0: Unidade escolar, como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós estamos encerrando a primeira temporada do nosso Prosa Podcast. Esse é o episódio 33, e, para variar, eu não estou sozinho nesse bate-papo, nessa prosa gostosa. Para encerrar essa temporada, eu vou repetir aqui algumas participações, porém estou repetindo porque são extremamente significativas. Comigo vou ser aqui o cavalheiro e apresentar primeiro as damas, a nossa diretora Raquel. Como vai, Raquel?
1: Ei, Tiago, que prazer. Vamos encerrar essa temporada falando deste ano atípico?
0: E também comigo o nosso diretor institucional, Frei Maciel. Tudo bem, Frei?
2: Olá, Tiago. Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui novamente com você, com a Raquel. E saudar também meu abraço muito carinhoso para todos os nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui
0: novamente. E. Antes da gente começar o papo, eu gostaria muito, aproveitando a presença de ambos, de agradecer a confiança de ter é, encarado Prosa como um formato podcast, me colocado à frente desse projeto como apresentador, foi um enorme prazer estar à frente dessa primeira temporada e já aviso aos nossos ouvintes que estamos preparando a segunda, que vem muita coisa boa pela frente. Então, vamos começar a nossa prosa, se você... Não conhece podcast, é novo por aqui. Você pode nos seguir lá pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, escolha o seu agregador preferido. E eu começo fazendo a pergunta norteadora, perguntando aos meus diretores: Como foi trabalhar pensando num presente, pensando num futuro, num ano tão atípico? Muito bem. <risos>
2: É, Tiago, realmente foi desafiador, né? Quando recebemos, né? quando eu recebi o convite para estar nesse podcast e comentar um pouquinho desses desafios, a minha primeira pergunta foi quais eram esses desafios e me perguntando, eu primeiro fiquei pensando a respeito de que o desafio começou em compreender o momento, que estávamos começando a viver, porque foi algo tão inusitado e isso já se tornou tão falado em tantos lugares, né? E pode até parecer mais um chavão, né? Mais um jargão e, e, a, e a realidade foi essa, né? Não tínhamos ideia do que estava acontecendo e não tínhamos ideia do que estaria por vir, né? Primeiro com as notícias e respondendo às autoridades, né? Então fomos... É, dando um período de 10 dias, de 15 dias, na suspensão das aulas, pensando que já estaria tudo bem logo em seguida, mas isso não aconteceu, então compreender aquele primeiro momento eh, para mim já foi um pouco desafiador, né? e entender que precisaríamos dar outros passos e nos reconstruir. Essa que foi a realidade, né? compreender essa reconstrução a partir daquele primeiro momento.
1: E é um primeiro momento que permanece, não é? Porque é, a necessidade de estarmos presentes, de corpo inteiro, de é, saúde mental, de compreensão da sociedade, de compreensão do que está acontecendo no mundo, se faz necessária diariamente. Então, nós, no Colégio Santo Agostinho, eh, entendemos que respeitar a dinâmica de cada família dos nossos colaboradores, de cada família dos nossos estudantes, de cada posição que a mídia nos trazia, hora mais, eh, com um pouco mais de esperança, hora menos esperançosa, eh, nos fez perceber a necessidade de tomadas de decisões com a presença, né? com o corpo inteiro. É, hoje eu estou para servir a quem está hoje comigo. E isso foi muito importante para nós.
2: Isso, Raquel, é, é bem interessante que você fala, porque, inclusive, nós éramos parte de tudo isso, né? É. Não éramos pessoas alheias gerenciando um problema que não nos atingia, uma questão que estava longe de nós, que só tínhamos que pegar um caso e resolver, gerenciar, etc. Mas nós também estávamos todos inseridos dentro desse contexto. né Então, era gerenciar um colégio, gerenciar as nossas vidas, estava tudo isso junto e misturado, como se costuma dizer, né, de maneira mais mais popular, né? então não estávamos alheios a tudo isso, éramos parte, de e somos ainda, na verdade, parte de tudo que está ainda acontecendo.
1: E é importante perceber que, ao mesmo tempo que recebíamos as demandas das famílias, recebíamos as demandas dos nossos colaboradores e as demandas do núcleo familiar, do núcleo de comunidade que estávamos inseridos. E aí você para e fala assim, bom, calma, respira um passo de cada vez. É, nós que trabalhamos com educação, temos por rotina, tínhamos por rotina, o planejamento como algo muito comum. E de repente a gente percebe que nada mais está tão assim sob controle como estava. Então, nós temos hoje um ano letivo terminando e algumas crianças que conseguiram atingir as, os resultados esperados em termos acadêmicos. Outras talvez não. E nós vamos ter que é, viver 2021 de uma forma diferente, respeitando essas diferenças e respeitando esse time de cada um. Né? É um tempo que se coloca nas nossas vidas de uma maneira totalmente nova. E é interessante você perceber o quanto que algumas pessoas trazem soluções para o momento. E aí eu me pergunto, soluções pautadas em que exatamente? Porque pandemia é muito novo para todo mundo. Então, como é que a gente aprendeu a lidar com tudo isso, Tiago? Nós estamos aprendendo. De fato, nós estamos vivendo um espaço de pandemia que está sendo fragmentado em condições diferentes a cada momento. No começo, muitos pediam, Ah, comecem já, façam as aulas com a grade horária completa, com os horários... É, já né, posicionados, sigam em frente. Mas os nossos educadores, será que eles tinham essa condição naquele momento? E as nossas famílias? Muitas delas ainda vivendo esse pavor, não era nem medo, era um pavor desse vírus. É, a gente, de fato, se nos reconhecemos como uma escola que trabalha o humano como base, que tem é, o respeito à pessoa como um dos seus valores, a gente tem que olhar para o todo. A gente, infelizmente, nós não damos e não demos conta de atender recortes. Nós tivemos, sim, que olhar para o todo e respeitar a filosofia, aquilo que nos move, o propósito da educação agostiniana. É, acho que... E, de fato, tem sido um grande aprendizado.
0: Muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas a respeito de educação, e a gente pede para que as pessoas possam trazer uma palavra que represente o significado de educação para elas, elas falam transformação. É uma palavra bastante utilizada é, por muitos. E esse ano realmente foi um ano de muita transformação. Nós estamos encerrando a temporada hoje mas se vão vasculhar os assuntos que nós já trazemos aqui no PROSA Podcast nós falamos de exercício físico, nós falamos da formatura da terceira série em uma questão de pandemia, falamos no nosso Prozinha, como é a vida de um aluno é, em meio à pandemia né, não tem como não abordar essas situações, falamos de solidariedade, falamos de empatia em época de pandemia, então são vários assuntos que nós trouxemos e todos eles, é, a, o quesito transformação estava muito presente né e, e sempre vinha também com uma questão de comparação, o que fazíamos antes e o que estamos fazendo agora, muitas vezes já projetando o que faremos no futuro. Eu vou perguntar para vocês quais foram as maiores transformações do Colégio Santo Agostinho durante esse período.
1: Posso começar, Frei
2: Pode, sim, por favor. É,
1: acho que eu posso citar algumas que envolveram grande parte da comunidade agostiniana, e foi uh, a, principalmente a metodologia. Como é que nós saímos de uma escola presencial, onde o toque, o olhar, a conversa, o, o tempo de reconhecimento de cada aluno no, no, na sua aprendizagem acontecia de uma maneira tão próxima e vamos para o ensino híbrido. Num primeiro momento, a síntese, a ou não, né, a gente teve aí esse, esse é, momento diferenciado e depois passamos para a completa grade horária, onde as aulas do ensino remoto aconteciam e estão acontecendo é, de uma maneira transformar, transformadora né Tiago, essa palavra que você usa é, é uma palavra que de fato representa isso, cada educador teve que dedicar-se de uma forma diferente, todos têm domínio do seu conteúdo porém nem todos dominavam a tecnologia com tranquilidade é, tiveram que fazer ajustes de banda, de internet de é, material laptop, ou computador áudio até a iluminação, alguns se dedicaram a, a adquirir para que a sua aula ficasse melhor, chegasse melhor na residência das crianças, dos nossos alunos, estudantes. E o que, que a gente vê? A gente vê o poder do, do querer, né? da vontade de educar, de entregar, de fato, uma condição que ofereça ao outro um poder... O que é, dele. É, é O que eu faço com aquilo que eu ouço quando eu ligo um rádio, uma televisão? O que eu faço quando eu entro na internet? Qual a minha opção de aula? Então, alguns alunos do começo também tiveram que aprender a lidar com isso, porque vamos combinar que ficar à frente de uma telinha de computador por cinco aulas seguidas não é uma tarefa simples. Às vezes, a mãe até traz um lanchinho e o menino fala, não, agora não, estou em aula. Enfim, é, os ajustes de ter uma aula que chega não só para o seu grupo de estudantes, mas sim para as famílias, para os avós, para quem está participando daquela residência e daquela aula. Então, nós, de fato, vivemos momentos onde... Se pegarmos as aulas, que todas são gravadas, do início de pandemia para agora, há, de fato, uma transformação muito grande na maneira, no traquejo, no comportamento que os nossos educadores tiveram que aprender. Na né, Tiago? Não foi um aprendizado, assim, suave. Mas vamos combinar? Eles estão se superando, Não. É uma honra trabalhar com, com esses profissionais gabaritados, com, agora com experiência no ensino híbrido, e, de fato, vão continuar é, exercendo essa condição aos, nos anos que virão. Acho que o ensino híbrido não veio para ser passageiro, ele veio para nos convidar a repensar. Esse eu é vou, um
0: dos aspectos. Até trazer antes do Frei, Raquel, se me permite, um dos nossos professores, o Felipe, ele, inclusive, pegou uma porta de vidro do box dele, quadriculou a porta, né pintou quadriculado e pregou na parede para usar de lousa no ensino híbrido. Até isso a gente
1: teve durante essa pandemia. Então, não é incrível, é assim, é a pessoa querendo com uma preocupação de uma entrega, preocupado com como o outro vai aprender, desmontando a sua própria casa, transformando o seu espaço para que facilite a compreensão desse estudante, desse menino, dessa menina. Isso é incrível. É, teve gente fazendo varal na sala. Bom, teve de tudo um pouco. Dá para a gente montar um livro com as situações inusitadas em termos de metodologia e dedicação, e de fato, todos movidos por algo maior, né porque quando você escolhe ser professor, você professa um dom, um dom divino, e eu tenho certeza que todas as famílias hoje percebem que ensinar pode até ser muito simples se você não estiver atento ao que o outro está aprendendo. Agora, se você estiver preocupado na aprendizagem que o seu a estudante está ali tendo, aí realmente o dom faz toda a diferença.
0: Uhum.
2: É, eu concordo bastante com tudo isso que a Raquel falou, evidentemente, né? e ela trouxe alguns aspectos bastante práticos né? de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu estava, enquanto ela falava, eu pensava também de uma maneira, talvez, um pouco mais conceitual a respeito disso que é a transformação, né? Porque, como você mesmo dizia, Tiago, sempre que se fala em educação, se fala em transformação, transformar a pessoa, transformar a sociedade, o meio, o ambiente em que vive, transformar o mundo, né? Nós temos essa utopia né? de, de fazer com que, por meio da educação, tenhamos um mundo melhor, mais bonito, mais de mais justiça, de mais respeito ao planeta, etc. Então, eu penso que a esse respeito da transformação e o que essa pandemia e o novo jeito de lidar com a educação agora, na pandemia, nos ocorre, é de uma transformação que, antes de tudo, acontece na pessoa. E como nós fomos transformados? Porque uma pessoa ela só pode mudar a sua prática depois que muda os seus conceitos internos. Então tudo aquilo que, que se fazia antes, como a Raquel citou, de estar, de estar presente, de olhar, de tocar, de abraçar, de receber e de dar o carinho, foi tudo limitado. a uma outra prática que precisava acontecer... Que esses conceitos, esse amor que é tão importante para nós enquanto valor institucional, continuasse acontecendo de maneira remota. Então, para isso acontecer e para que as práticas acontecessem, todos nós precisamos também passar por transformações internas de conceito, daquilo que se espera da educação, daquilo que se espera da pessoa, daquilo que se espera de si mesmo para poder chegar aos resultados, né? então como você falou para o professor ter essa coragem de tirar o box do banheiro para quadricular, para pendurar, para fazer o ensino híbrido, então isso tudo certamente foi a partir de uma mudança interna dele de ter pensado, né? talvez de dizer, puxa eu preciso fazer isso, porque eles precisam de mim, eles contam comigo, esse é o recurso que eu tenho. E a partir dessas situações, então, nós temos essa escolha, né? De nos deixar transformar para poder corresponder aquilo que de fato é uma necessidade. Porque também, vocês sabem muito bem dessas situações, que muitas pessoas queriam que fizéssemos o que elas queriam. A partir da sua única realidade, né? Pensando talvez uma família pensando apenas em si mesmo, no seu contexto, na sua vivência que estava ali, queria que correspondêssemos aquelas suas necessidades muito particulares. Mas como que é possível um colégio corresponder a quase 700 realidades particulares, né dos quase 700 alunos que, que, que tínhamos no começo da pandemia? Não é possível, né? Então, a busca é por fazer uma transformação que seja significativa, sem perder os nossos objetivos, o nosso projeto educativo, os nossos valores e que corresponda a, todo, a toda essa, essa comunidade e não apenas a um grupo específico. Né? É Então, deixar se transformar de uma maneira significativa, sem perder esses valores e continuar mantendo-os com firmeza para que a partir dessa transformação então eu também promova uma outra transformação que daí vem num sentido mais prático né? e depois colher alguns frutos deles, né? talvez a gente fale ainda nesse, nessa nossa prosa sobre alguns frutos né? que eu acredito que permanecerão por um bom tempo ainda nas nossas vidas, na nossa vida de colégio, acadêmica e vivencial etc, mas é, a transformação eu sempre a penso a partir desse conceito, né, de, de deixar-me transformar para, assim, ir para algumas práticas que sejam também transformadoras.
0: É, a Raquel trouxe, inclusive, a questão né, desse legado que fica nesse período né, do ensino híbrido, é, o o próprio Prosa Podcast é uma transformação, porque o Prosa foi idealizado presencialmente em 2018, ele acontecia com hora marcada, no espaço marcado, dentro do colégio, com as famílias que se inscreviam, e ó, a impossibilidade desse contato, a impossibilidade dessa realização presencial nos fez né, transformar o Prosa nesse Prosa Podcast. E é, é justamente o que eu quero saber de vocês, para vocês... Além da questão do ensino híbrido já citada, qual é o legado que, que essa pandemia deixa para a gente?
1: É, eu sempre penso que uma instituição de ensino que em 2021 vai completar 90 anos, é, ela tem muita história para contar. E ela parte do princípio é, de alguém que pensou um objetivo para essa educação. Então, teve lá um grupo de religiosos que entenderam que a educação agostiniana poderia, de fato, transformar a vida das pessoas para melhor, é, os seus núcleos podendo ser maiores ou menores. É, quando a gente pensa no nosso projeto educativo, nos documentos agostinianos, em toda a estrutura que um colégio com tanto tempo de existência tem a oferecer à sua comunidade, a gente pode entender esses passos como algo fixo, que não se transforma, que não se modifica, e tem um pensamento rígido, e não acompanha a sociedade, ou pode entender toda essa tradição, toda essa condição que ao longo das nove décadas ele foi aprendendo a também se transformar, a também olhar para si, a também se compreender como identidade. Então, a identidade agostiniana, que é um fator é, prioritário dentro do nosso projeto educativo. E, com isso, as metodologias vão sendo inseridas, os espaços da escola transformados, é, nós acabamos de contratar uma estagiária que foi estudante nossa, desde pequenininha. E quando ela retoma agora para a escola é, universitária, né, fazendo USP, ela fala assim, nossa, como a escola está diferente, como os espaços mudaram. Então, você tem condições, sim, de ao longo do seu tempo de existência, permanecer. É a sua identidade para que isso seja um fator reconhecido facilmente na comunidade porém é, falando a linguagem que o novo a nova sociedade a nova comunidade te te traz como uma condição que não tem como você fugir então o que, que o Santo Agostinho pelo menos nós aqui da, da do Santo Agostinho de São Paulo, estamos sempre atentos. Vamos responder as demandas, mas não vamos abrir mão do que nos é caro, que é o nosso princípio, é aquilo que nos move. É, Tiago lembra muito bem algumas famílias falando vamos fazer reuniões coletivas, vamos nos encontrar para resolver situações, nós temos muito o que dizer. Ok, todos serão ouvidos. Sempre foi um fator fundamental na escola, mas serão ouvidos como? Com a nossa identidade. O projeto de tutoria ele veio para aproximar a escola ou colégio, que somos pessoas, das famílias. Então, o primeiro passo com o seu tutor entendendo toda a dinâmica, entendendo todo o propósito e depois com as demais pessoas. Mas nós vamos ouvir a necessidade, a dor, o momento daquela família e depois das outras famílias. Porque quando a gente se reúne para todo mundo querer dizer aquilo que precisa, muitas vezes eu acabo ficando com necessidades que não me pertencem elas pertencem a outra família, a outra demanda, não a minha. E aí eu saio da reunião, talvez por não ter uma voz tão ativa, ah, mas não era bem isso que eu queria, só que é isso que você tem. Então, o Santo Agostinho, ele manteve a, a sua característica de atendimento individual, de necessidades pontuais sendo atendidas. E com isso, Tiago, pensa quantos atendimentos nós fizemos nos nossos dias, que normalmente tinham aí uma composição de oito a dez horas de trabalho, eles se estenderam, porque a gente atendeu muitas famílias, com muitas demandas totalmente diferentes. E, e as falas, é, talvez por uma necessidade de se é, colocar próximo ao outro, é, eram, ah, mas tem outras pessoas que precisam. Sim. Muitas pessoas precisam de um conforto nesse momento. Nós também precisávamos do conforto nesse momento. A gente também teve necessidade de olharmos um para os outros nas telinhas do computador, em reuniões pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim, pela plataforma que fosse, e olhar e nossa, como é bom ver vocês, como é bom saber que estamos todos bem. E quando a gente dizia, vai ficar tudo bem não significa que o mundo ia ser pintado de cor de rosa. Claro que não, porque a dor está presente. E a dor de não termos a liberdade que tínhamos, ela já é muito, muito grande. Então, vamos parar para pensar. O Santo Agostinho, em meio a uma pandemia, manteve os seus princípios. Nem, nenhuma família pode dizer que nós não fomos coerentes. Elas podem, sim, dizer que nós não atendemos aquilo que elas queriam, porque nem sempre o fizemos, mas sempre de forma muito respeitosa. Nós nunca, e nem é nosso, né? não é das pessoas que estão inseridas no Colégio Santo Agostinho, sermos indelicados. Se alguém disser assim, ah, mas você teve um educador que estava um dia irritado. Vamos combinar, gente? Será que nós conseguimos passar por uma pandemia inteira sem um dia de irritabilidade? Difícil, né? Então, é, compreender a dor do outro foi muito significativo para todos nós. E você sabe, Tiago, porque acompanhou as reuniões com os professores que foram mantidas no Google também, o quanto que nós reconhecemos esse trabalho deles e o quanto nós valorizamos que nem sempre estamos, estamos bem. Mas, mesmo assim, a gente tenta entregar o nosso melhor. E muitos se superaram nessa entrega.
2: Ah, Raquel, falando agora principalmente no final, me lembrou que nós pegamos um pouco de carona na naquilo, numa espécie de campanha que saiu espontaneamente, principi, espontaneamente principalmente na Itália, do Toto Andra Bene, é, para dizer mesmo, né olha a gente, vai ficar tudo bem. Né, e esse vai ficar tudo bem é justamente pautado numa esperança. É bem importante a Raquel dizer isso, que em nenhum momento nós tentamos pintar né, de cores que não pudessem ser vistas. Mas é sempre vislumbrando e pensando e nos pautando numa esperança de que sim, vai ficar tudo bem e vai ficar tudo bem por quê? Porque estamos justamente trabalhando para isso, vivendo para isso nos esforçando para isso. E eu penso que, portanto, né, individualmente, e enquanto instituição, todo mundo foi fazendo o seu máximo. Né? Eu acredito, né, e olhando a partir dessa, dessa posição, enquanto diretor institucional, o quanto cada pessoa se esforçou e o quanto cada educador se preocupou e aqueles colaboradores que não eram que não são educadores que também que continuaram mantendo contato e perguntando e se colocando à disposição gestos realmente que foram muito importantes eu acredito para eles quanto também foram muito importantes para nós que estávamos na gerenciando tudo isso né porque você sempre via que podia contar com aquelas pessoas e isso foi um fato né eu já disse outras vezes né para 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 as equipes o quanto cada um foi importantíssimo nesse processo para que tudo aquilo que gostaríamos de transformar, de, é, de manter e de continuar na luta, tudo isso fosse de fato depois concretizado, como nós vemos agora, mas isso a é, partir de uma participação de toda a comunidade, né? de dizer vai ficar tudo bem, vai, ainda não está tudo bem, né? Se estivesse tudo bem, já estávamos toda, todo mundo agora aqui no colégio, né? mas não está tudo bem ainda, mas vai ficar ainda. né? E é pautado nessa esperança, né? só que não é uma esperança em que nós ficamos sentados esperando para que acontecesse alguma coisa, né? um presente do céu que viesse e resolvesse tudo isso. Todo mundo trabalhou demais, todo mundo trabalhou muito, todo mundo lutou para cuidar dos detalhes, né? inclusive... É, a partir do gerenciamento financeiro né? o quanto que o Colégio Santo Agostinho se desdobrou para continuarmos firmes né? e eu acho que não é ruim falar sobre isso aqui também né? de, da quantidade de, de, de famílias que nós atendemos para poder ver a situação de cada uma, famílias que perderam as suas rendas famílias que tiveram as suas rendas um pouco diminuídas e que tiveram dificuldades, que ainda estão tendo dificuldades e que estamos né, lutando e trabalhando para manter as suas famílias conosco, pensando na saúde financeira dessas famílias, mas ao mesmo tempo pensando na saúde financeira dos nossos colaboradores, que evitamos as demissões, que evitamos os cortes de salário, que evitamos um monte de coisa, porque sabemos que também as nossas famílias de colaboradores assim como as famílias dos alunos, precisam desse apoio financeiro. E que também o colégio precisa né, desse, de ter uma saúde financeira para continuar firme, de portas abertas. Né? Então, todo esse vai ficar tudo bem, não eram palavras jogadas ao vento para poder se engajar numa campanha que parte lá da Europa, mas é para dizer sim, vai ficar tudo bem. porque Porque a gente está dando duro para isso acontecer a gente está dando duro para ficar bem mesmo a gente está trabalhando se esforçando e quem foi entre nós que não perdeu uma noite de sono né ou pelo menos algumas boas horas de sono pensando em como vai fazer tudo isso se encaixar meu Deus né aí a gente volta a fé volta à esperança e fala sim estamos trabalhando para ficar tudo bem e vai ficar sim nós Somos insistentes, não jogamos a toalha, não, de jeito nenhum.
1: É isso mesmo, muito insistentes. E o importante, Tiago, é que toda a comunidade tem como testemunho as ações do Santo Agostinho que nós não saímos alardeando o que fazemos. Nós não somos é, uma instituição de ensino que coloca nas suas redes sociais o benefício que entrega ao outro. Nós fazemos porque entendemos que a dor do outro tem um significado muito, muito grande para ele. Então, nós fazemos de fato praticando a empatia. E a gente não faz para mostrar. A gente faz porque nós entendemos que é isso que é necessário, que é isso que Deus espera é, muitas vezes. Que nós vimos eh, e ouvimos e fomos cobrados, inclusive. Vocês estão fazendo e ninguém sabe. Como ninguém sabe? Quem precisa saber além da família e além daquela pessoa que está recebendo benefício? Eh, se eu faço para mostrar para o outro, que valor isso tem? Aí a gente entraria no marketing, mas não é o marketing institucional que nós entendemos como benéfico para nós a gente entende que respeitar a dor que a família ou que a pessoa está vivendo é muito, mas muito mais importante do que alardear, do que colocar na vitrine. Então, acho que é a primeira vez ao longo de muitos anos enquanto direção do Santo Agostinho que eu digo isso. Nós, de fato, fazemos, só que a gente não sai mostrando. A gente entrega para Deus cuidar. E a gente reza por essa família e por
0: essa pessoa. O próprio trabalho de tutoria que a gente desenvolve no colégio mostra muito isso. Não dá para a gente divulgar aquilo que as famílias passam. A gente tem o, o princípio da privacidade dos demais. Mas a família que passa pelo processo de tutoria sente. Ela não, ela, assim, não é algo que se enxerga de fora, mas é algo que quem está dentro sente. E esse sentir faz muita diferença. Só, é só muito
2: rapidamente desculpa Raquel assim. só, mas a gente conversa conversa assim mesmo né? é, só Olha muito rapidamente que a, a fala da Raquel me fez lembrar uma coisa quando ela fala sobre a empatia que foi algo eu acho providencial né da providência divina porque os valores da empatia e da misericórdia cristã foi o que nós nos colocamos como proposta para viver no colégio durante o ano né? então naquela proposta que a Talvez os ouvintes não, não sabem, mas todo ano nós nos colocamos algumas proposições para irmos vivendo e trabalhando durante o ano. E esse ano era justamente pensar e viver a empatia e a misericórdia cristã. E olha, foi realmente um tempo, e está sendo um tempo em que realmente estamos vivendo isso. Né? Estamos recebendo a misericórdia, a empatia, como também de fato estamos recebendo oferecendo esses dois grandes valores de mão cheia esse ano, importantíssimo.
1: A gente brinca, né, que tudo aquilo que a gente pede para Nosso Senhor, Ele nos oferece as situações necessárias para que possamos vivenciar. Então, acho que os nossos pedidos para 2021 precisam ser muito bem pensados, viu, Frei? Para que a gente tenha um ano um pouco mais tranquilo. A a palavra... gente... Vamos, pensar.
2: <risos> Vamos pensar em coisas mais tranquilas.
1: É, e para Santo Agostinho a palavra tem realmente peso, poder e ela precisa ser purificada. E, Tiago pensa, as aulas magma, a hora do conto, o quanto que essas educadoras, junto com a Odara, eh, nossa bibliotecária, a Neide, apoiando, o quanto que elas têm se aproximado das crianças com momentos únicos de história, que podem ser resgatados em qualquer momento, né? Porque está lá. É uma delícia, é uma, uma contação de história que você fala assim, ah, eu vou ficar aqui, não quero nem voltar para a reunião, deixa que as decisões eu tomo depois. É a gente acabou percebendo uma forma de aproximação que ela não pode, ela, tudo bem, ela não tem o toque, mas ela tem o olhar, né? ela tem o, o significado de eu estou com você, mesmo que esteja aqui desse lado da tela, mas eu estou para você. É, isso é uma característica nossa, que é essa coisa de... É, Estar com o outro, independente de falar com o outro, de aconselhar ao outro, mas só a presença, só o fato do outro saber que a gente está ali, já faz muita diferença. É
0: isso aí. Infelizmente, chega aquele momento né, que a gente precisa começar a nossa despedida, a nossa última despedida do Prosa Podcast de 2020, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo de hoje, eu sempre falo para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais e tem a, a dica que a gente pede. Hoje eu não vou tratar dessa maneira. É claro que se vocês tiverem dica para dar, são, é, será muito bem-vinda a dica. Mas, como eu estou com os dois diretores do colégio aqui, faltou só o Ricardo, mas ele participou da semana passada, então se faz representar. É, eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem para o Santo Agostinho de 2021.
1: Bacana. É, minha mensagem é acreditem. Acreditem, porque nós hoje sabemos que a gente pode mais. Sabemos que a gente pode mais porque nós fomos atrás desse conhecimento. Nós não ficamos estagnados. Nós estamos hoje é, com uma condição diferenciada de um atendimento de ensino híbrido e de aproximação de plano de estudo individualizado. Trouxemos uma plataforma que vai atendê-los de uma maneira super diferenciada para que todas as famílias tenham a, a mesma condição que nós estamos tendo, de acreditar que a educação pode e vai se fazer por meio da tecnologia e do, do momento online. Acreditem, é, e acreditem porque nós hoje estamos de fato com o corpo mais instigado à curiosidade, à investigação, a um poder de fazer ainda melhor e de uma maneira mais apropriada, nós temos uma condição diferenciada, eu acredito. E eu acredito em cada um daqueles que permanecerão conosco, que vão de fato também é, fazer diferente 2021. Porque 2020 foi doído? Foi. Foi um ano atípico? Está sendo. Mas ele também nos propôs uma condição de amadurecimento enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, que é surreal.
2: Bem, a minha mensagem por Santo Agostinho de 2021, esse nosso jovem senhor de 90 anos, é uma mensagem realmente de esperança, vamos nos manter firmes na esperança, porque eu realmente acredito né, que quando nós temos dentro de nós essa força viva e vitalizadora que é a esperança, então isso nos move. Uma vez eu ouvi de um professor meu, quando eu fazia espiritualidade, há muitos anos atrás, ele dizia que uma pessoa que perde a esperança assina o seu atestado de óbito, e aquilo para mim foi muito chocante. né Eu era ainda jovem quando fazia essa especialização, e, e de fato eu me coloquei a pensar, e eu sempre trago isso né para mim, porque de fato quando nós retiramos de nós a esperança, a gente perde demais. A gente perde demais, né? Então, essa esperança que nos move e é uma esperança também que nos coloca no trabalho, como eu já tinha falado agora há pouco, né? Não é a esperança de ficar esperando sentado, mas a esperança que nós chamamos de esperançar, né? De, de ficar firmes e trabalhar e reunir aquelas forças quando a gente pensa que já não tem mais nenhuma, a gente se levanta, suspira e fala, como a Raquel disse, eu acredito, e continuamos com essa firmeza, porque é a partir disso que eu realmente acredito também que nós somos capazes de buscar as transformações, né? é a partir da esperança. Então, não vamos desanimar nunca, não vamos olhar como algumas vezes as pessoas um pouco menos otimistas olham para 2020 e falam que foi um ano perdido, não acredito nisso. Foi um ano de muita reconstrução, de muito aprendizado, de muito amadurecimento, de criar muitas novas habilidades que todos nós criamos, né? Isso é inegável. Então, vamos pensar num 2020 como um, um momento em que realmente crescemos. A fortes, mas foi. Né? Foi de crescimento, foi de desenvolvimento e olhar para 2021 como o momento de colher um pouco dos frutos de tudo isso que mesmo nas lágrimas foram semeados em 2020. Como diz a palavra de Deus, quem semeia entre lágrimas colherá com alegria, né?
1: Vamos colher
2: então com alegria o 2021, cheios de esperança, cheios de vida mesmo e continuar, gente. Muito obrigado, Thiago
0: é isso aí, eu agradeço muito a presença da Raquel e do Frei Maciel nesse nosso último episódio dessa temporada do Prosa Podcast. Lembro mais uma vez você, que você pode ouvir esse e outros episódios no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. O Prosa Podcast, melhor, a temporada do Prosa Podcast desse ano vai ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até 2021!